1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман главанов Владимир Вольфович, а вот можно я вначале возьму минутку и гневную речь выдам? Потому что я, смотр... я, я смотрел... Я смотрел ваше видео, выскочило мне в Фейсбуке, где вы рассказываете про развал сельского хозяйства, что у нас поля не засеяны, что чиновники ни черта на местах не понимают сельского хозяйства. Там сидит правительство, Медведев там в президиуме, Володин, там его президент все это слушает. И... Что они делают? Когда вы рассказываете про все беды, с которыми сталкивается русский человек, потому что я сам из крестьян, мы не из дворян, у меня бабушка из этого колхоза ворвалась, забирая паспорт, они сидят, смеются. Сидит, смеется Медведев, сидит, смеется Голикова, сидит, смеется Силуанов, Орешкин там смеется, Неверов рядом смеется, Володин тоже лицо рукой прикрывает, смеется, там внимательно слушают. Путин Собянин и Дюмин, те, кто встречаются с людьми и понимают, какой ужас у нас творится. «Ты едешь по России, у тебя поля не засеяны» и вот что с этим делать? А это же вот правительство Медведева уже нет. Оно разогнано. Поля как не засеяны, так и не будут засеяны. Люди в комментариях пишут, там, там тысячи комментариев. Вы что смеетесь? Зачем вы гневите народ? Зачем вы разжигаете людей? И у меня, правда, была злость, когда я видел, что они смеются над откровенной правдой. У нас даже есть фермер Олег Сирота. Но это вот Потемкинская деревня. Приезжая, вот, образцово-показательная. И тот плачет там от проверяющих, от всего, что душ не дают работать. Но у нас вы, просто уничтожено кулачество, а кулак до сих пор и правда ругательное слово. больше что с этим делать? Какие последствия? Ну,
2: Во-первых, любой смех, какие-то ухмылки – это реакция на услышанное. Люди Людям трудно реагировать. Они не, не могут так же сказать, ибо они при власти, при власти, и сказать, что у нас что-то очень-очень плохо, это будет с их стороны ну, как-то немножко странно звучать. Так и принимайте меры, чтобы не было плохо. Поэтому когда кто-то так говорит жестко, обличает, так сказать, скрывает недостатки, то у них единственная реакция – это как бы лицо закрыть куда-то в сторону, о чем-то поговорить, с кем-то. Это нормально все. <къех> Потому что иначе нужно реагировать, принимать меры. А так они могут посмеяться, поулыбаться и особо никаких мер не принимать. И они знают ситуацию. Во-первых, не хватает людей. Потому что под корень вырезал Сталин именно крепких хозяев. И какая была постоянная задача? Ликвидировать кулачество как класс. Перевожу на бытовой язык. Уничтожить всех крепких крестьян. Ибо кулак слова означал что? Что это крепкий хозяин. У него лошади, быки, повозка, амбар, склад, э, несколько комнат, э, стадо овец, куры, гуси, поля засеяны, в амбаре мешки, овец, пшеница, мельница. То есть хорошее хозяйство. И он мог детей направить в город на учебу. Он все вез на ярмарку, продавал. А друг, Это часть христианства. Другая была средники, у тех поменьше. И были бедные. Как в городе, это все одинаково, но городского жителя легче заменить, а вот уметь работать на земле это вырабатывается веками. Вот в чем проблема. Портной вот пуговицы пришивать. через неделю будет приживать пуговицы. Посудомойка через полчаса уже будет мыть посуду в столовой там, буфет, грузчик, извозчик. То есть в городе любой человек быстро освоит любой труд, а крестьянский труд это невозможно освоить. Это вырабатывается веками. Можно даже сказать, тысячелетиями. Хлеборог. Как его посеять, как... Поэтому политическое желание Сталина убрать тех, кто не поддерживает пролетариат и коммунистов, они это и сделали. Крестьяне всегда частно-собственническая психология. Моя земля, мое зерно, мой скот, мои доходы, мои деньги, мои сыновья. Но при этом он же развивает сельское хозяйство. Это для всех. Он же продает все на рынке. Ну, не нужно полные амбары зерна. ему Нужно все продать. Поэтому это вот, нормальная экономика. А их убрали. Убрали. Поэтому И хорошо. Допустим, создали колхозы. Но через 40 лет, через 50 лет, 85-й год, начинаем 90 й и колхозы убрали. То есть там внутри колхозов появились мастера, до ярко высокого тлазета, механизатор, агроном, ветеринар, какой-то рабочий, тракторист, комань и их разорнали всех. Ведь э, с трудом, мы ну, получили людей, которые могли заниматься сельским хозяйством. И это тоже уничтожили. То есть задача была сделать Россию без продовольствия на хороших землях, много земель. А продовольствия будет мало. Вот я не застал голод после гражданской войны, 21-й год, после отечественной войны, 48 год. А вот при Хрущеве, 62 год, это не голод был. Только черный хлеб продавали свободно. Белый, по справке, если у вас гастрит, язва, то есть в поликлинике врач давал. Это не было всегда. Но такие как бы, трудности были, потому что и сегодня... И сегодня я под Москвой отдыхаю. И смотрю фермера, говорю, ну как у тебя дела? Говорит, ну смотри, вот здесь санаторий военный, или МВД там санаторий, а вот остатки колхоза. Они мне взяли, дорогу перекрыли. Говорит, ненависть к фермеру до сих пор. У него есть молоко, у него есть скотина. Он уже стал кулаком. Ну дорогу перекрыли, и все, назло тебе. Санаторий директор, бывшие коммунисты, и колхоз, все это бывшие коммунисты. Значит, что он будет делать? Вторая проблема его. У него много молока. Он едет в Малый Росславец, вот Калужская область. У него не принимают молоко. Парное, хорошее, местное. Почему? Разбавляют э, немецкий порошок. С немцами договор. Они нам поставляют сухой молочный порошок, немецкое молоко, в виде порошка. И наши молоко, молочные заводы просто порошок прощают молоко, ну, разбавляют водой, там особый рецепт. И он на своей земле вырастил, сход, вырастил, значит, есть у него молоко, сдать не может. Это проблема, когда вроде никто не специально не мешает. Но так сделали, что дорогу ему нет. Так сделали, что не принимают у него его хорошее молоко. Это проблема. Другой случай. Фермер вырастил 10 бычков. Тоже где-то недалеко, километра 100 от Москвы. И я еще только-только начинал политическую деятельность, 90 е год. И приехал на риский рынок, решил продать забитые бычки, 10 туш, чтобы купить ЗИЛ. Здесь у нас в Москве автозавод был, ЗИЛ выпускал, грузовик. Чтобы на нем зарабатывать на жизнь. Ну что вы думаете? На риском рынке он цену дал более низкую, чтобы за день продать. Ему же негде держать. Холодильника нет, склада, ничего нет. Так вышли с рынка. Ну, где полиция, милиция, где директор рынка? Ведь людям же выгодно продавать, покупать дешевое парное мясо. Так оно называлось, фермерское. Люди сюда искали, понимали, что это более хорошее мясо. Поехал домой обратно и в кювет вывалил. Все сгнило. Вот это проблема. Не только Сталин, но это и, вот, и не Хрущев, а не Брежнев. Это еще и при Горбачеве был, и при Ельцине. Может быть, сейчас... Немножко успокоилась. Но вопрос именно в людях. Чтобы они хотели жить в деревне и хотели разводить скот, и можно было сдать. К край. Хожу, гуляю, женщина говорит, Владимир Владимирович, ну вот три тонны лука она собрала. Посеяла, собрала, и у нее лежит. Это уже не погреб, а как бы назвать, но склад какой-то. А куда деть -то? Ведь есть рестораны в Краснодаре. С удовольствием возьмут. А кто это организует все? должно быть... Какая-то заготовительная контора. Она ее вызывает, приезжают, загружает весь лук в один грузовик трехтонный. Ей рас, рассчитываются по минимальной цене. И везут по всем ресторанам Краснодара хороший лук. И зарабатывают заготовитель. Все зарабатывают. В Садовской области тоже женщины. Думаешь, ну я вырастила, поросенок был, большая хорошая свинья. Но ну, я одна. Что я с ней сделаю? Нужно забрать, отвезти на э, мясобойню, Где там забивают я... Нет, скотобой я... отвезти. И там ее на рынок отвезти. Это же мужчина сделать должен. Так она сделает? Вот опять. То есть вырастить можем, забить не можем. Забить можем, продать не можем. Это все связано с тем, что одиночки у нас занимаются. Я не говорю колхозы восстанавливать, но помогите им, кто выращивает. Купите их на корню и сами отвезите, сдайте. На переработку, на рынок сдайте. И это вот все проблемы. Наши проблемы в нашей стране. Потому что до сих пор кулак – это чуть не ругательское слово. Давайте этот кулак, а чтобы было хорошее такое звание. чтобы Вот он кулак.
1: Памятник Фер... кулаку предлагали. Иностранное
2: слово. Фермер. Ну что это такое? Фермер, фермер. У нас даже к фермеру слово плохое. Когда мы в школе учились, у нас было негативное. Вот американские фермеры там что-то такое не так делают. Или их угнетают. Поэтому даже лексика у нас недоработана здесь. Надо вот стараться, чтобы люди ехали на село работать. Вот сейчас пандемия, мы лет 10 назад выгнали лозунг назад в деревню. Помочь людям поехать в деревню. Дать ему суду, он там построить дом. А в городе он будет 10 лет ждать социальное жилье. Вот сейчас люди уже сами стараются ехать. Владимир Представляем... давайте
1: продолжим после паузы. Глава ЛДПР да, но... Владимир Жириновский, я Роман Голованов. Рассказываем, как спасти крестьянскую Русь.
0: Итоги с Жириновским. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз... И сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит
0: в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели. И у микрофона я Роман Голованов. У нас важнейшая тема, как спасать сельское хозяйство, если вы думаете, что вас это не касается, касается напрямую. Что берете в магазине, едите, все это отрава, химия, ужас, мы от этого и умираем. Вот как нам сделать нормальные свои продукты, а не это, пластмассовую, пластмассовую ерунду в виде помидоров. Мы сейчас и расскажем. Да не больше. А вот говоря про деревню, дают-то дальневосточный гектар. А почему в центральной России не раздают землю? Вот дали бы там гектар, поехал бы человек строить усадьбу, набирал бы себе людей. Давать нужно не гектар, а два, три, пять. Подвести дороги,
2: подвести водопровод, газ, электроэнергию. Я под Москвой столкнулся, подключить электроэнергию. 10 миллионов просят. Где у человека. 10 миллионов. Я, естественно, пишу жалобы, Мосэнерго, министр, снижаю цены до 2 миллионов. Но это я сделал. А как простой человек? То же самое газ. Вот Некоторые берут мощность газа побольше, чем им надо, а потом приторговывают. Вы же не сможете купить в другом месте. Это же не рынок, где газ продается. У вас сосед имеет газ. Вам Мособлгаз газ говорит, подключайтесь, вот у вас точка. Мы в свое время дали ответвление. А этот сосед говорит, плати мне бешеные бабки. Поэтому мы должны разрешить подключение к газоснабжению бесплатно. Платить будем, но по счетчику. Сколько мы израсходовали? Почему мы должны платить за подключение? То есть у нас в стране газа много, в сельской местности идут мощные газопроводы, а подключиться очень дорого. И христианин не может. Мы с него три шкуры берем. Надо сельским жителям подключение к газу, к воде, электричество. И дороге все бесплатно. Все делает государство. Еще дает суду. У нас же очень дешевые строительные материалы. Собственный лес, песчаник, граби. Все есть свое. И такая огромная страна только у нас. Так давайте дадим возможность строиться. Все. Люди будут строить дома усадебного типа Одноэтажный, шерп в лежку. Там и погреб, и гараж, и склады, и холодильник. все там будет. И детская, и взрослая, и гостиная, и баня. Мы же до сих пор мешаем, понимаете. Попробуйте получить землю. Я пробил землю переселенцу с Украины. И, значит, по программе переселения должны давать быстрее. Я два года бился я специально взял эксперимент, чтобы сейчас вам говорить квалифицированно. Два года я потратил, чтобы этому
1: его семья, четверо детей, он жена,
2: дали землю.
1: А как вы это делали? А, а как вы это делали? Звонил губернатору Московской области,
2: Воробьев. Писал письма главе Одинцовского района. Звонил, писал. Ну страшно. Два года. За что? Ведь программа есть. Земля есть, но не дают. А куда, сайт, она, правда, а куда
1: она сайт, уходит, эта земля?
2: Ждет хорошего, так сказать, потребителя, кто заплатит бешеные бабки. В этом проблема. А надо, чтобы все было на учете. Чтобы этим занимались отдельные какие-то земельные комитеты. Вот ты переселенец, ты здесь снимаешь квартиру, ты работаешь на Московскую область, тебе положена земля. Вот мы тебе даем. Стройся. Он сам строит. Он хороший строитель. То есть проблема в этом что надо пробивать. Русские хотят приехать и готовы жить в сельской местности. Но попробуйте. Я пробивал два года. Они через Калугскую область оформляли гражданство. Сперва в посольстве Бишкеки в очереди стояли. Потом в Калуге у знакомых как бы регистрацию сделали. И я опять звонил, писал. миграционная служба. Два года ушло чтобы просто стали гражданами России. Русские, чтобы стать гражданином. Два года. Это при моем содействии. Без моего содействия 8-10 лет. А сей очередь, у нас там, это вот, где миграционная служба, ее за год выездят. по-моему, по Калужской дороге. В Новой Москве. И рядом ходят товарищи, мелкие, мелкие дельцы. Предлагают 700 тысяч без очереди получить гражданство. 700 тысяч. Но у многих нет этих денег. Тогда 107 лет, вот выбирай, и давай 70 тысяч, без очереди получишь гражданство там, в течение одного месяца, двух и так далее. То есть есть люди по всему миру, готовы приехать, готовы поднимать наше сельское хозяйство. Тяжесть получить гражданство. Тяжело получить землю, тяжело получить
1: всякого рода разрешения. И они обратно уезжают, многие. Владимир Вольфович, а вот да. как бы у нас не ругали Лукашенко, но наш человек всегда знает, в Беларуси все засеяно. Едешь, и поля засеяны. У нас когда-то такое будет, что ты едешь там во Владимирскую область, а все поля, да. э, все растет. Будет? Да. Я объехал всю страну несколько раз. 44
2: тысячи километров прошло, дважды по экватору можно обогнуть. Очень много брошенных территорий, разрушенные здания, одни печи стоят, как будто война прошла. Там не было войны. Сибирь возьмите. Вот, Поэтому это, конечно, проблема. Лукашенко плюс какой. Он сохранил весь госсектор. Сохранил все совхозы, колхозы. Ну все. Он ничего не приватизировал. Вот, Это его плюс. Наши все пустили на рынок. А скупали те, кому не нужна эта фабрика. И не надо сеять. Ему нужно заморозить деньги. Он купил землю. И ничего на ней не делает. Еще Медведев был президент. Я в встрече с ним сказал. Дмитрий Анатольевич, давайте примем закон, по которому, если три года ты землю не используешь, возвращается в доход государства. Mm -hmm. Мы ничего не делаем. Что я говорю? Я же не могу заставить проголосовать. То есть дорогая земля под Москвой. Ее скупили всю. И она значит, лежит мертвая. Потому что она владельцу не нужна. Он банкир, он живет за границей, или он городской житель. Это вот первые итоги приватизации. Появились свободные бешеные деньги. И самая лучшая форма вложения капитала, чтобы сохранить, купить землю. Дом тяжело, его нужно ремонтировать. А земля ничего не просит. Дождь, снег, она все равно земля остается. И через 20 лет вы ее продадите в 5 раз дороже ни один банк вам такой процент на депозит не даст, поэтому. Но в центре тяжело, земля дорогая, но подальше от центра она, конечно, пустая, и там уже не хватает денег, кто бы хотел ее обрабатывать, у того нет денег. Что я предложил конкретно? А то нас ругают: вот вы оппозиция, вы там только критикуете, а что делать не предлагаете. Вот в этот случай, когда богатые граждане скупили подмосковную землю, я говорю, давайте образуем союз землевладельцев. И второй союз, союз, так сказать, аграрных рабочих. Давайте вы, союз землевладельцев, пустующие земли сдадим в аренду. Вот им, союз арендаторов. Они будут ее использовать, зарабатывать и вам платить арендную плату. И земля пустой не будет. У вас будет доход, и у людей будет возможность работать, чтобы одиночку он не сможет взять землю в аренду и ее эксплуатировать. Но ничего не делают, не хотят. Потому что землевладельцы боятся себя показать, кто они, что они. Они купили, за границу уехали. Но в других местах надо организовывать людей, которые хотят работать на земле. И государственную землю, не обязательно в собственность, дайте им на 49 лет в аренду. Здесь опять стоит вопрос, может быть, союз арендаторов, какой-то кооператив. Какая-то артель. что один человек, ну как он потянет? Эту землю нужно обработать, провести дорогу, водопровод, газ, электричество. Но ну, он не потянет один. Это, если можешь купить, взять какую-то брошенную деревню, там получше. Вот хороший вариант частного сельского сектора. Значит, я в Сибири. Колхоз. Еще крепкий колхоз. Пустая конюшня. Ну, лошадей больше не держит. Отдали троллиководская ферма, а свет от колхоза, земля колхозная, вода от колхоза. Тогда вот эти ребята, они разводят кроликов и продают. Им есть смысл заниматься, потому что им все дешево. Она готовая, конюшня, строить не надо, завози кроликов, корми их, разводи и на рынок. Тогда ему легче подняться. Когда он заработает, он, возможно, выкупит эту землю, эту конюшню или будет платить какие-то платежи этому колхозу. То есть внутри колхоза, внутри завода нужно было создавать частный сектор, который будет развиваться и уходить дальше на свободные земли. Но этого не сделали. Вот я предлагал воинские части. стройбак. Чего вы их распускаете? Чего он приедет домой с пустым чемоданом? Давайте им технику оставим за ними, стройбак. Командир батальона майор, теперь ты председатель строительного кооператива. У вас есть бульдозеры, трактора, тран, гвозди. Все есть. То, что было в стройбате. И стройте дома, получайте деньги. И у вас рабочие есть. Теперь деморализованные воины. Но опять не делают. Расформировывают. Автобан. Также делайте автотранспортное предприятие,
1: кооператив. Оставьте им технику. То есть все можно было сделать с умом. Станим, подробный... Давайте прервемся на новости. Глава да. ЛДПР Владимир Жириновский, я, Роман Голованов. У нас интереснейший важнейший, и важнейший разговор, как возрождать сельское хозяйство в России, чтобы поля были засеяны, и еда была нормальной.
0: Итоги с Жириновским. Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящими недели.
1: Возвращаемся после новостей. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, у микрофона я, Роман Голованов. Мы говорим про сельское хозяйство, как э, сделать так, чтобы люди могли возвращаться в деревню, чтобы могли заниматься э, крестьянством, быть фермерами, кому как удобней. И при этом... Выгодно все продавать, реализовывать это на прилавке. Ну, не больше. а скажите, а с чем нас вообще кормят? Вот заходим мы в какой-нибудь супермаркет. Что там за арбузы? Вот вы же в том ролике, когда выступали перед да. президентом, сказали, что арбузы не арбузы. А другие вот. продукты что нам дают? Вот я второй год в своей
2: жизни ни одного кусочка арбуза не съел. Три года назад я еще находил отдельные арбузы без нитратов. В прошлом году и в этом тотально... Все с нитратами начинают интересоваться, почему. Астрахань, Кубань, Крым. То есть вся земля уже полностью пропиталась этими нитратами. Если даже удобрения как нитраты не вносить, там, где бахча, арбузы выращивают, они все равно из земли через воду забирают эти нитраты. И это мы запоганили земли под арбузом. Запоганили. Оле... Петр Олегович Толстой, зампредседателя Госдумы, три года назад. Со своей бахти мне дал арбузы, и я всем сотрудникам, депутатам по одному арбузу дал. Послал машину и накормил. Ну, а в прошлом году у него уже не урожай. Вот, Теперь берем все другие продукты. Я всегда хожу с метатометром, и охранники, и помощники. 70% всех продуктов, любых продаваемых на территории Москвы и всей страны, все не годится в пище. Не годится. Я был в Ростове, на рынок зашел. И говорю журналистам, вот смотрите, везде написано превышение выше нормы. В красном отсеке цифра. Превышение чрезмерно, чрезмерно. Он -то говорит, нет, Жириновский, мол, неправду, говорит, мы проверили, все нормально у них. Ну вот Это же подлецы, авантюристы. Травят людей. Вы понимаете, что наши люди спокойно жили бы до 80, до 90, до 100 лет. Но каждый день грязная вода и отравленные продукты каждый день – это плохо. Все, какие не возьми. К сожалению, когда они уже обработаны, прибор ничего не показывает. Только сырые продукты и, э, допустим, овощи, фрукты, которые еще не превратились в компот. Вот там замеры провожу. Это чудовищно. Я-то не покупаю, у меня приборы, я нахожу хоть чуть-чуть, чтобы они были не отравлены. Сколько раз я критиковал чиновников, писал везде, с трибуны Государственной Думы говорил. Бесполезно.
1: Ни одна партия не поддерживает, только я бьюсь за это. Владимир Даже... Вот сейчас люди Владимир, сейчас люди нас слушают, скажут, а что делать, ложиться, умирать? Как быть? Нет, ложиться, умирать не
2: надо, но надо, надо все вместе объединяться, заставлять городские власти, департамент торговли и потребительских товаров, заставлять проверять все эти рынки и торговые сети, заставлять не принимать продукты с превышением норм нитратов и других любых отравляющих веществ. Бороться? Я же борюсь с этим уже сколько лет. Я говорю, лет 5-10 назад еще было терпимо. В Крыму меня вообще отравили. Помощники поехали на рынок, купили арбузы, не проверили, поленились. Я ел три дня. На четвертый день я свалился. Вызывали скорую помощь. Я их уволил. Подлецы и негодяи. Вы же деньги получаете. Ну, замери арбуз, там полно нитратов. Но меня же нет на рынке. Они сами поехали. Ну, обманули. Ну, что хорошего? Хорошо, хоть не умер. Можно перебрать так нитратов, что вообще будет полное отравление. То есть
1: тормозить можно. А в, Крыму, Самое... а в Крыму надо всех предупредить. Вообще будьте осторожны, потому что я вот два раза был, два раза травился. Вот Валерий Вольфович будет тоже травился.
2: Мне один депутат привез... Персики там не знаю, виноград, яблоки, арбузы. Ну молодец, спасибо. Он уехал, я дал команду проверки. Все с нитратами. Ну ты все головой соображаешь. Ты лидеру партии везешь подарок, а он весь, как говорится, не годится. Там же турецкие еще персики, да, ну все, что с Турции привозят, все с нитратами. А наши люди едут, купаются там, а еще покупают на рынках или в этих вот, где шведский стол. И все это, конечно, вот, э, отравленное. И люди умирают на 5, 10, 20 лет раньше бороться, защищать свое здоровье. Особенно у нас. Огромные пространства, мы могли бы вообще без удобрений все делать. Пусть будет меньше урожай, пусть он будет дороже стоить. Но граждане заплатят лучше больше денег, но за
1: продукты не отравленные. Нам Владимир совсем... больше. А, а я слышал такую теорию, что вот вот заходишь в пятерочку, там всего полно, все плохенькое, но дешевое. И разнообразие продуктов. И это и есть а, такой столб, на котором стоит власть. Ну, то есть это спокойствие. Потому что человек может прийти, что-то я себе все могу позволить, все могу купить, даже бабушка с пенсией. Так да. это или не так? Конечно. Сейчас изобилие.
2: Все магазины, рынки переполнены. Но в основном это негодные товары. Но люди, когда они все вместе покупают, им это, как бы, со скопом кажется... Ну, мы все же купаем, все покупаем, все кушаем, все же пока живы, здоровы вроде считают. И действительно изобилие. И это государство, любые городские власти, районы могли бы все это предотвращать. Иначе наши магазины – это, как бы, как бы это назвать, убийцы. Это места, где медленно убивают всех, кто покупает их продукцию. Поэтому надо бороться. Стараться. Люди сами могли бы выращивать. Но попробую получить землю, построить дом. Это же все очень-очень тяжело. Поэтому надо было сохранять сельских жителей. У нас ведь было при царе 80% жили на селе. А мы радуемся. Вот у нас уже на селе 30%. Вот уже 20%. Чего хорошего? В Индонезии сплошная урбанизация. А чего вы будете есть через 10 лет? Все перейдут в города?
1: А произ... продовольство растет. Кстати, Прис... а чем все это закончится, когда у нас одни маркетологи, пиарщики, вон тоже журналисты, ну, что будем говорить, депутаты тоже многие, которые на земле не работают. Вот мы, если сделаем большой
2: поворот в сторону деревни, села и выращивать больше всего продукции, мы выиграем не только в отношении наших граждан. Мы заработаем бешеные бабки. В ближайшие десятилетия будет страшный всемирный голос. Почему? Потому что урбанизация. Индонезия 200 миллионов. Если они 150 миллионов будут жить в городах, то оставшиеся 50 никого не прокормят. А там тотальная урбанизация идет. Все люди будут в городах. Всем нравится картинка. Искотеки там, флешмобы, товары, одежда. Все пляшут, танцуют. Все это вон, хоронили марадон Интересно? А что ты живешь где-то на селе? Около тебя похоронная процессия не пройдет с мировым игроком. Поэтому город даже этим интересен. И бросают села. Нам нужна пропаганда. Нужно стимулировать школьников из села возвращаться в село. Как? Будешь учиться за счет э, губернатора. Вот выделять деньги. Но при условии, что вернешься в свое село. Вот так вот нужно их возвращать. Сейчас мы начали делать. Вот сельский учитель даем миллион. Сельский врач даем миллион агроном нужно деньги, тракторист, компаньонер, всем. Ветеринар. Все, кто хотят вернуться
1: и жить на селе, давайте им будем давать по миллион. Да будут жить. Извините, а просто есть тут два региона, это Владимирская область Хабаровская область, но о которых мы можем предметно говорить. Вот а, как там идеи ЛДПР реализуются? Там вот делают это? Ну там Вот Губернатор Владимирской области,
2: ему тяжело, потому что все главы районных администраций все от единой России и мэр города Владимира один России и ему все два года мешают работать. Областное Заксобрание не утверждает его вице-губернаторов. Бывший губернатор Орлова ушла и успела протащить закон, по которому все заместители губернатора утверждаются на Заксобрании региона. Они не утверждают, это вот мешает третий год губернатор борется с саботажем. Как Трамп. Вот у нас Сипядин, маленький Трамп, масштаба масштабах Владимирской области. Не утверждают, мешают, так сказать, саботируют. И, тем не менее, все показатели по области идут медленно вверх. Вот вчера или позавчера канал РЕН-ТВ показал значит, кадр трехлетней давности, когда Сипядина там не было. Город Струнино, больница требует ремонта деньги пробили и больницу отремонтировали, нет, все равно значит поливают грязью губернатора, кого-то в больница брошена и людям приходится ехать за медицинской помощью в, значит, в город Александр, на границе с Московской область. Вот в Смоленске наш губернатор, здесь есть положительный опыт, он сразу же построил рынок в городе Смоленске, который так и назвали «Смоляне для смолян». То есть там есть старый рынок, там торгуют все, как и раньше. В основном, к сожалению, приезжие. Как у нас на всех рынках. А он построил этот рынок. И там эти смоляне имеют возможность продавать всю выращенную продукцию. Вот там есть успехи. Там он помогает всем. Там все, кто выращивает, находят сбыт. И быстрее получают землю. И обустраиваются. Во Владимире мешают. В Хабаровске только начал. Он только-только 3 месяца, 100 дней познакомился с регионом и будет давать больше там, стараться. Не гектар дальневосточный, а давать 2, 3, 5. Но главное – дороги. Там такая территория огромная, как Турция. Но в Турции живет 80 миллионов, а в Хабарском крае – миллион 200 тысяч. Представляете? Там на самолете нужно лететь. Как там Кулак повезет свои товары продавать в Хабаровском в на Амуре.
1: Там полно городов. Давайте прервемся на новости. Глава да. ЛДПР Владимир Жириновский, я, Роман Голованов. У нас интереснейший и важнейший разговор, как возрождать сельское хозяйство в России, чтобы поля были засеяны и еда была нормальной.
0: Итоги с Жириновским. Хроники Цыпкина. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский, у микрофона я, Роман Голованов. Мы говорим про сельское хозяйство, как э, сделать так, чтобы люди могли возвращаться в деревню, чтобы могли заниматься крестьянством, быть фермерами и при этом... Выгодно все продавать. У меня есть редакционное задание, которое дал да. мне Владимир Сумгоркин вчера в прямом эфире. Да. Сказал спросил Владимира Вольфовича Жириновского про пенсионные фонды. Мы как раз обсуждали, что Мишустин объявил сокращение чиновников по России на 5-10%, а вы говорили, что и пенсионный фонд исчезнет. Вот первое, как это возможно с этими фондами, а второе, можно ли сократить чиновников у нас, чтобы не выросло 10 новых чиновников на месте одного?
2: То, чтобы, конечно, пенсионный фонд, он должен заниматься пенсиями, но слишком много их чиновников, слишком много посредников. Ведь пенсию может назначить и оформить трудовой, на работе, последнее место работы. Вот там оформите ее, и человек начинает получать эту пенсию. Вот за рубежом я изучал пенсионное дело Франция. Там пенсионная касса по профилю. Вот шахтерская касса, автовладельцы, там, парикмахеры. Он начал работать 20 лет. И 40 лет платит взносы. Он решает, сколько. Своему бухгалтеру говорит, вот переводите мне 5% зарплаты в эту кассу. Наступает возраст пенсионный. Допустим, 60 лет для мужчин или 65. И касса ему начинает платить. То есть он сам выбирает кассу, сам выбирает размер платежей. То есть больше спущено вниз, на человека. У нас все делает государство. А государство – это огромная армия чиновников. И человек не знает, сколько он может получать пенсию. Понимаете? Там, за рубежом, они знают. Ну, условно говоря, давайте платить, допустим, тысячу рублей за каждый год трудового стажа. Проработал 30 лет – 30 тысяч пенсии. Как пример. Но это у нас нету. И человек не знает, работать ему больше, пенсия будет больше, или работать меньше. Это вот проблема. То есть мы все до сих пор в руках государства. Я был членом нашего национального совета по пенсионной реформе 2002 год. Я предложил ту реформу, чтобы давайте мы разрешим гражданам самим формировать пенсию. Не хотим. Давайте разрешим в пенсионные фонды своей будущей пенсии. Переводить сколько хочешь. Вот будут отмывать деньги. Ну, слушайте, они найдут время и место отмывать. Ну, давайте наполнять фонды. Накопительная пенсия. То мы ее держим, и люди надеются, что будут получать вторую пенсию, то мы ее замораживаем, то мы ее переносим вперед на несколько лет. Но мы же над людьми издеваемся. Люди не могут понять. То есть надо, чтобы здесь было меньше государства. И чиновников можно вполне сокращать. Вот смотрите, у нас реформа 2004 год, 16 лет назад. Вице-премьер Алешин, сейчас он в общественной палате. Министерство раздели на три части. Министерство занимается идеологией, Федеральная служба деньги, агентство конкретной работы. На три части одну работу разделили. Что получили? В три раза увеличили количество чиновников. Сейчас поняли ошибку, начинаем гармошку сворачивать, понимаете? это как называется, Ве. веер, вот так сделали нашу кадровую политику, а теперь соединяем ее, чтобы было дешевле, как а, говорится, оперативнее. Зачем делить? Министерство хорошую роль играли всегда. Теперь мы снова создали госкорпорации. Я обрадовался. Думаю, наконец, наведут порядок. Что выяснилось? Госкорпорации много, не могут израсходовать деньги. Вы помните, мы про Кулаков говорили? Там нету крестьянина, такой от, от, от Сахи, настоящий, с корнями. Мужик, который тысячу лет его семья живет на земле. А тут деньги есть. И чиновники образованные, городские жители. И опять не знают, как их расходовать, Понимаете? Это Они же госкорпорация. Это не частный сектор. Сейчас их часть госкорпорации загоняем под веб. Там будет мощный монстр огромный такой клубок различных структур, все эти институты развития, кроме там Росатом, может быть, Росавтодор, еще там 3-4, Роскосмос, все остальные пойдут туда. Может быть, получится у них. Опять, кого не хватает? Людей, которые годами, столетиями управляли. Посмотрите биографию любого руководителя. Родом из деревни и первый раз на этой работе. Ну, конечно, он не умеет. Конечно, он не умеет, он не виноват. Надо, чтобы его прадед уже был бы губернатором. Дед был бы министром. Тогда правильно что то научится делать. Но это опять вариант сословий получается. Но ну, а чего плохого было в сословиях -то? Вы понимаете, что сегодня одна из причин, почему нас недолюбливают? Потому что мы для Европы, для Евросоюза, сами себя выставляем как деревни. Вот город и деревня. Деревни хорошие люди. Очень важно. Но там все-таки тяжело получить хорошее образование. И даже как бы развиваться тяжело. Поэтому, конечно, город всегда выше по своим всем параметрам, чем деревня. Вот так масштабах страны. Мы Россия, мы деревня. А они Европа, они город. Поэтому они нас не боятся и недолюбливают. Потому что э, деревенские, деревня, вроде бы, она менее образованная, менее предсказуемая. А городские жители, они уже знают все правила поведения. Даже внешне они уже примелькались друг другу, как это называется, фейс-контроль, да? Вот мы для Европы не проходим именно фейс-контроль.
1: Они нас боятся. А, а тут uh, приходят новости, uh, которые а? нам нужно, я думаю, прокомментировать, потому что это что-то вопиющее, ужасающее. Uh, Навальный выступает uh, в, на дебатах в Европарламенте и призывает, первое, не признавать итоги выборов в Госдуму 2021 -го года, второе, наложить санкции на российских ми миллиардеров, которые близки к Путину. Uh, и все ну это делают вот делает на европейской площадке. Ну вот это опять как бы...
2: Э известная вещь, это уже передавали с утра. Вот только единственная в мире страна, чьи граждане шляются по всем европейским странам, по Америкам, и умоляют вводить санкции против собственной страны. Умоляют, упрашивают наказывать нашу страну, вводить какие-то ограничения, куда-то не пускать, какие-то выборы не признавать. То есть ведут борьбу против собственной страны больше и глубже чем специальные зарубежные центры. Поэтому на Западе и боятся нас. Если какие-то Навальные приезжают в Брюссель и упрашивают депутатов Европарламента вводить такие ограничения против собственной страны. Это вот наша беда. Это вот остатки советской системы, Ельцинской. И сегодня мы этих людей этих людей нужно было здесь разоблачить. Чем мы их не пускали в Мосгордуму? Пусть бы там сидели, бы шумели. И там бы с ними вести дискуссию, дебаты. А мы их разгоняли на бульварах резиновыми дубинками по голове. То есть надо... Так царь делал, но чем кончилось? Советская власть делала. Чем кончилось? Надо вести дискуссию. Я приезжал, когда в разные города, обязательно где-то один, максимум два человека от Навального приходили. Я с ними вел дискуссию. В конце дискуссии они со мной соглашались. С ними надо разговаривать. Они просто им интересно, какой там еще есть товарищ, какая-то другая партия. А если поговорить с ними, и все увидят, что все его доводы они э, враждебны России. Он завербованный человек. Он был в Вейском университете 6 месяцев. Там же учился Сакашвили, э, Саакашвили. Там же где-то стажировались э, другие деятели с Украины. То есть американские вузы заранее готовят тех, то получив какую-то минимальную власть в бывших советских республиках, будут их разрушать, уничтожать. Вот как мягкая сила. Уже не надо Гитлер. Зачем 200 немецких дивизий? Зачем что-то бомбить? Когда сами деньги привезут, сами все достижения свои, изобретения привезут. То есть вот это делается. Вот новая колониальная политика в отношении всей России. А республики они давно уже все подняли. Он, Украина,
1: что из себя представляет? Но а Байден. что сделать? Посадить его? Выкрасть да посадить. его?
2: Зачем мы его формировали? Кто его формировал? Надо было заранее с ним разбираться и смотреть. Что, с коррупцией другие, что ли, не борются? Что этот конек взял? Борьба с коррупцией. Да весь мир борется с коррупцией. Что Байден, сын, не был завязан на коррупцию на Украине. Но стал президентом Байден. И теперь его сын, не знаю, как им выкручиваться. То есть надо вести дискуссии, не бояться. Надо нас до сих пор нет места, где можно было поговорить. Вот мы с вами сейчас говорим, а давайте у города
1: попросим зал, нам нигде зала не дадут. Потому что пандемия. А, а без пандемии попробуйте получить. А все, Владимир Вольфович, теперь на каждую такую просьбу будет вам ответ пандемия. Нельзя, да. не приходите. Пандемия Я... сейчас на руку
2: всем чиновникам всего мира чтобы препятствовать любым массовым мероприятиям, любым. А тем более митинг, тем более на тему, которая связана с критикой власти. Поэтому это вот, конечно, ну, слава богу, пока радио есть, и «Комсомольская правда», радио, радиостанция, у нас есть ЛДПР-ТВ. Кто нас не услышал, сегодня, завтра утром в 7 утра, в воскресенье в 5 или в 6 вечера, то есть... Мы вот имеем с вами, все-таки есть хоть какая-то демократия, когда мы с вами выступаем, говорим,
1: смотрим. Вчера я выступил в Госдуме. Ваня Вольфович, демократия есть, но время эфира тоже у нас ограничено. Так Классно. что, знаете, все эти Навальный Яшины Яшин – это никакая не оппозиция, а просто проходимцы. Настоящая Проходим. оппозиция. Авантюристы все. Кто вот так вот честно говорит про сельское хозяйство и про уничтожение настоящие нас продуктами и уничтожение сельского хозяйства в России. Владимир Иванович Жириновский, Роман да. Слава, спасибо вам большое, что были с нами. Да. Итоги с Жириновским.